0: Ich freue mich auf eine neue Folge von ab Episode 109 ist es und ich begrüße auch euch recht herzlich zu dieser Sendung. Es wird mal wieder über Handball gesprochen, intensiv, das kann ich sagen. Wir sprechen heute unter anderem über die DKB Handball Bundesliga und über den Frauenhandball in Deutschland, denn da ist das Meisterschaftsrennen enorm spannend. Drei punktgleiche Teams an der Tabellenspitze, eine vierte Mannschaft kann theoretisch auch noch Deutscher Meister werden, drei Spieltage vor Ende der Saison. Und es gibt eine Premiere im Interview der Woche, zum ersten Mal begrüße ich einen Spieler des SC Magdeburg mit Andreas Rojewski, der, glaube ich, auch die ein oder andere interessante Geschichte zu erzählen hat. Los geht es allerdings mit der Königsklasse, mit der EHF Champions League der Männer. Und mein Experte dafür ist, wie fast immer, Björn Parzen. Grüß dich, Björn. Hallo, Sascha. Schönen guten Tag. Es waren vier Viertelfinals, die aus meiner Sicht vorher... Ja, sagen wir mal, bis auf Zagreb Paris eigentlich alle relativ offen waren und es gab auch sehr, sehr interessante Ergebnisse. Beginnen wir mal mit der Partie, der SG Flensburg-Handewitt gegen KS Vive, Tauron, Kielce aus Polen. In der zweiten Halbzeit Flensburg teilweise mit drei Toren vorne haben es dann versäumt, sich ein bisschen abzusetzen und am Ende mussten
1: sie sich mit dem Remis begnügen. Warum? Ja, also ich glaube, ein Grund dafür war, die Flensburger kamen einfach nicht mit ihren Gegenstößen so ins Spiel, wie sie es gedacht hatten. Ich hatte just eben ein kurzes Telefonat mit Holger Klandorf auch zu dem Thema und er sagte auch, ja, Kielze hat eben vorne sehr gut abgeschlossen und einen sehr guten Rückwärtsgang gezeigt. Das heißt also, sie waren sehr gut eingestellt auf die Gegenstöße der, der Flensburger. Und ich glaube, das war der Punkt, wenn die Flensburger da vielleicht noch diese zwei, drei Tore mehr gemacht hätten, dann hätten sie das Spiel auch gewonnen. Aber was man sagen muss, es war ein Spiel wirklich von sehr hohem Niveau, wie ich denke, von zwei sehr guten Mannschaften. Und ja, man kann sagen, es geht jetzt alles bei Null wieder los. Es geht ja Mittwoch schon wieder in die zweite Runde. Ja,
0: jetzt haben sie nur ein paar Tage Zeit und eine anstrengende Reise dazwischen, wobei das ist ja für beide Mannschaften gleich, sollte daher also keinen Unterschied machen. Ich fand das überraschend, dass Talantusche Bayer mal mit einer 5-1-Deckung agiert hat. Du auch? Kennt man eigentlich sonst von Kielze gar nicht.
1: Ja, die haben sie auch ab und zu schon mal ausprobiert. als sie zum Beispiel gut. Er wird sich gedacht haben, du hast gut geklappt, hat als sie in Barcelona gewonnen haben. Da haben sie so ein bisschen ähnlich gespielt. Normalerweise haben sie natürlich ihre ihre 6-0-Deckung, die Wand, die sie dort hinten haben. Aber gut, Thailand durchschaubar ist eben ein Fuchs als Trainer und der hat immer sehr gute Ideen und ich fand generell, war kielze sehr gut auf, auf Flensburg eingestellt. Sie haben Holger Glandorf nicht in den Griff bekommen, der macht elf Tore. Sie haben aber phasenweise es geschafft, dass Rasmus Lauge dann ein bisschen hinten anstand, obwohl er eine sehr gute Phase gerade in der ersten Halbzeit hatte. Und speziell äh, in der Abwehr, sie haben auch von von außen einiges verhindern können.
0: Insgesamt gesehen geht das Resultat aber in Ordnung, finde ich, wobei die Kommentatoren Carsten Petschika und Martin Schwalb auf Sky die ganze Zeit gesagt haben, Ah, da wird so wenig gepfiffen, Chelsea spielt dann schon sehr, sehr physisch, aber das spielen sie immer, das ist bekannt und international ist halt ein bisschen mehr
1: Härte einfach auch erlaubt. Ja, also ich glaube auch, es war manchmal wirklich einige Situationen, wo man sagen könnte, da hätte man nochmal einen Freiburg geben können oder andere, wo es einen Freiburg gab, da hätte man auch mal zwei Minuten geben können. Aber Kielce spielt eben konstant seine sehr physische, seine aggressive, seine körperbetonte Abwehr. Und das kennen die Schiedsrichter natürlich auch. Die spielen jetzt nicht das erste Mal Champions League. Und äh, ja, dann hätte Flensburg sich etwas anders darauf einstellen können. Aber wie gesagt, sie haben höchstwahrscheinlich am Samstagabend und auch noch am Sonntag gemerkt, gegen wen sie da gespielt haben.
0: Bei Holger Glandorf, Elf Torrater gemacht, hast du eben gesagt, merkt man einfach, dass er nicht mehr Nationalmannschaft spielt, ne? dass er wieder diese Fitness hat, die ihm in den letzten anderthalb, zwei Jahren ein bisschen abgegangen ist.
1: Ja, also ich glaube, Holger Klandorf hat ein, ein Riesenspiel gemacht und äh, ja, es kommt ihm zugute, dass er dass er im Januar dann eben die Zeit hatte, sich zu regenerieren, den Körper ein bisschen zu schonen und auch mit den mit den Energien dann umzugehen. Also das kam ihm dann zugute. Wobei man natürlich sagen muss, dass das der gesamte Vorteil von Flensburg, wenn man sich die vergangene Saison anschaut, äh, wenn man gesehen hat, dass Mike Machulla und teilweise auch Lubomir Franis auf dem Spielbericht stehen mussten, also mit sie überhaupt eine, eine Mindestzahl von Spielern hatten, sie haben eben dieses Jahr auch viel mehr Möglichkeiten zu wechseln und dadurch eben auch ihren Spielern mehr Ruhephasen zu geben. Also das merkt man in der gesamten Champions League und größtenteils auch Bundesliga-Saison in Flensburger an, dass sie da viel mehr rotieren können.
0: Jetzt kam Holger Glandorf diese 5-1-Deckung teilweise natürlich auch entgegen, weil es bedeutet, dass er ein bisschen mehr Raum hat und wenn er dann parallel stößt und der Ball kommt von der halblinken Seite auf seine Position rüber, hat er da gute Lücken, die er auch natürlich extrem gut ausgenutzt hat. Denkst du deswegen, dass Kielze wieder in die bekannte 6-0-Formation zurückgehen
1: wird dann im Rückspiel? Man weiß nie, was thailand Bayer vor vorhat. Vielleicht kommt dann mit einer 3-3-Abwehr. Nein, also das glaube ich jetzt eher weniger. Aber es kann gut sein, dass sie mit der 6-0-Abwehr starten dann zwischendurch noch mal, noch mal was ändern. Ich denke mal, das hängt auch vom, vom Spielverlauf dann ab. Wie Sie dann versuchen, aufs Tempo zu gehen, Ihrer Seite natürlich mit den Fans im Rücken, und ja, es wird interessant sein. Holger sagte eben auch, wie in jedem Top-Spiel wird die Abwehr und das Zusammenspiel von Abwehr- und Torleuten entscheiden. Und da hatte Matthias Andersson meiner Meinung nach klar das war duell gewonnen am Samstag, egal ob Sego oder Schmal im Tor standen. Und wenn die Abwehr jetzt noch ein bisschen konsequenter teilweise agiert, dann hat Flensburg auch da die Chance, in Kielze zu gewinnen. Auch wenn bisher in Kielze, in dieser Saison meines Wissens noch, noch keine Mannschaft beide Punkte geholt hat. Barcelona hat da unentschieden gespielt.
0: Ja, nochmal auf ein Unentschieden spekulieren, dass dann mindestens 29-29 ausgeht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da zählen die Auswärtstore, ne? Also da müsste ich mich dann, jetzt schon zählen die Auswärtstore. Ja. Also es ja, gibt bei einem
1: 28-28 gibt es sofort ein 7-Meter-Werfen. So war es, genau. Ähm, und beim Unentschieden mit 27-27 ist Kiel so weiter und beim Unentschieden 29-29 und mehr ist eben, ist eben Flensburg weiter aufgrund der, der Auswärtsregel, ja.
0: Genau, das war diese Besonderheit, dass es dann direkt das 7-Meter-Werfen gibt. Das hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf, dass es da eine spezielle Regelung gab. Ja, ich brauche jetzt nicht nach dem Favoriten fragen fürs Rückspiel, denn wenn Hinspiel 28-28 ausgeht, dann, dann kann da alles passieren.
1: Was sagt dir denn so dein Bauchgefühl? Also, ich glaube, dass Flensburg Chancen hat. Und zwar deswegen, weil man muss es jetzt ja ein bisschen so sehen, der Druck ist jetzt ein bisschen auf Kielze, weil es erwartet jetzt jeder, sie müssen mit einem Tor gewinnen und äh, dadurch sind sie weiter. Ich denke, es wird wieder genauso ein enges Spiel werden, wie das Hinspiel auch war. Weil man hat gesehen, Flensburg war zwar mal mit drei Toren weg, aber ansonsten mit den anderen Phasen, über 50 Minuten lang, war es immer ein Plus-Eins oder ein Unentschieden. Und ich glaube nicht, dass Kielze sich von Beginn an direkt auch mal so auf, auf 7-1 oder, oder 8-2 absetzen kann, sondern dass da auch entscheiden wird. Vielleicht entscheidet der allerletzte Angriff darüber, wer nach Köln geht. Also Flensburg im Final Four, höre ich da raus. Ich würde es Ihnen gönnen. Also dann hätten Sie in dieser Saison wirklich dann eines Ihrer großen Ziele erreicht und man kann ja einfach mal zurückschauen in die Gruppenphase, hätten Sie das Spiel gegen, gegen Westbrem zu Hause nicht verloren, hätte es ein echtes Endspiel in Paris gegeben und da wären Sie Gruppensieger gewesen, dann hätten Sie eben vielleicht auch einen einfachen Gegner im Viertelfinale dann gehabt und so haben Sie sich eben erarbeitet, dass Sie im Viertelfinale vor den letzten 60 Minuten des Viertelfinals noch sehr gute Chancen haben, weiterzukommen. Und Ich würde es Flensburg einfach gönnen. Nichts gegen Thaland und Jelze, aber so aus deutscher Sicht wäre es natürlich schön, dann hätten wir vor dem Spiel, wo wir gleich sicherlich drauf kommen, Kiel-Barcelona schon mal eine deutsche Mannschaft, sicher in Köln.
0: Ja, da kommen wir jetzt sofort drauf. Kiel gegen Barcelona, absoluter Klassiker in der Königsklasse und 29-24 haben die Kieler am Ende gewonnen, fand ich Deutlicher als erwartet. Ich habe den Kielern auf jeden Fall einen Sieg zugetraut, aber bei Barcelona muss man auch sagen, da sind einige Spieler über ihrem Zenit, auch der gute Philipp Jicha, wobei der kann körperlich im Moment glaube ich einfach nicht mehr. Das hat er ja auch nach dem Spiel im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt. Da hatte ich den
1: Eindruck, der war emotional völlig am Ende. Also ich glaube, es war eine Mischung aus, wie du sagst, emotional und physisch. Ich glaube, wie es die Sky-Kommentatoren auch treffend während des Spiels gesagt haben, der war irgendwann froh, dass diese 60 Minuten rum war, dass er dieses Spiel eben hinter sich gebracht hatte in der, in der Sparkassen-Arena. Er hat ja immer wieder betont, wie sein Herz auch am THW hängt und dass alle seine Erfolge eben dort stattfanden. Und es war wahrlich nicht einfach für ihn. Also über den Zenit würde ich nicht sagen, er kam eben verletzt nach Barcelona und äh, er war zwischendurch dann nochmal längerfristig ausgefallen. Also was mich gewundert hat, war einfach diese Vielzahl von technischen Fehlern und Ballverlusten und Fehlwürfen, die Barcelona gemacht hat. Das kennt man so nicht von ihnen, auch wenn man gesehen hat, wie vorher in der, in der Gruppenphase war El Luz zwölf Tore von 13 Versuchen macht, zehn Tore von elf Versuchen macht. Ich glaube, der hatte gestern zwei von sieben oder sowas und davon in der ersten Halbzeit einen von fünf. Also was, der hat der hat unglaublich viel verschossen, wenn man sieht, was er, was er sonst vorher gemacht hat und auch wirklich von erfahrenen Spielern, Lazaro viele Fehlwürfe, dann, dann von, von Spielern wie Entre Rios viele Fehlpässe. Aber ich sage es dann auch, man muss es natürlich umdrehen. Die Mannschaft ist nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und Kiel hat mit dem Publikum, was gigantisch war gestern, und mit Dominik Klein einen Riesendruck auf Barcelona gemacht. Hatte in der entscheidenden Phase dann Niklas Landin, der wichtige Bälle gehalten hat. Und äh, das ist eben das Problem, wenn man in der gesamten Saison so gut wie gar nicht gefordert wird, die Gruppenphase erfolgreich abschließt, aber dann auch so zum Einspielen nutzt, aber eben keine, keine richtigen Stolpersteine in der Liga hat. Das könnte Barcelona jetzt zum Verhängnis werden, könnte.
0: Wie viel Sorgen muss man sich denn als Fan des THW Kiel vor dem Rückspiel machen? Fünf Tore ist so ein Vorsprung, wo
1: man sagt, ja, das kann Barcelona durchaus auch aufholen. Also ich war vor zwei Jahren in Barcelona beim Rückspiel des Viertelfinales gegen die Rhein-Neckar Löwen, wo sie im Hinspiel 38-31 gewonnen hatten, zwischendurch mit elf Toren geführt hatten. Und äh, eigentlich jeder sagte, naja, man wird wohl nicht mit sieben und mehr Toren da verlieren. Und am Ende waren es dann genau die sieben Tore und aufgrund der Auswärtsregel kam, kam äh, Barcelona weiter und die Löwen sind raus. Also ich sag mal, fünf Tore in Barcelona können sehr schnell weg sein. Aber ich glaube, im Vergleich zu den Löwen, wie sie damals waren vor zwei Jahren, hat Kiel eine erfahrene Mannschaft, wo Spieler wie Dufnia Kaneas eben auch solche Erfahrungen schon gemacht haben. Und es wird sehr spannend sein, weil man muss ja im Kopf haben, vor zwei Jahren im Löwentor stand Niklas Landi Und ich denke, für ihn ganz besonders, er will diese Schmach, die er damals im Palau Blaugrana hatte, wo er dann eben ausgeschieden ist, mit den Löwen für sich persönlich dann auch tilgen.
0: Trotzdem möchte ich jetzt nochmal die Frage stellen, obwohl du eben gesagt hast, über den Zenit, nee, findest du nicht, Quo vadis FC Barcelona? Wenn man mal schaut, ja, Daniel Saric wird die Katalanen am Ende der Saison verlassen, Philipp Bicher nicht bei 100% körperlich, Kirill Lazarov ist auch nicht mehr Mitte 20, Entre Rios hört am Ende der Saison auf, da steht ein richtiger Umbruch an, ein erneuter Umbruch, Guti und Valo und verlässt den Verein auch.
1: Gut, der Umbruch nach der Saison ist klar. Man muss sich ja natürlich mit dem befassen, was sie jetzt auf dem Feld haben. Und ich sag mal, Perez de Vargas hat ja gestern Abend sehr gut gehalten. Ich als ich bin jetzt nicht Barcelona-Trainer, sonst würde ich jetzt hier nicht reden. Ich hätte Daniel Scharic aber ab und zu mal reingebracht, aber vielleicht hält sich Xavi ja, Pascal diese Option ja fürs Rückspiel offen, weil man weiß, dass Scharic gerade gegen deutsche Mannschaften immer sehr motiviert ist. Siehe auch sein Spiel mit Katar gegen Deutschland bei der WM. Nach der Saison muss man sich sicherlich Gedanken machen, weil, wenn man auch sieht, die Spieler, die sie diese Saison verfolgen, verpflichtet haben mit Marco Coppilla und mit äh, Kamil Söpczak, Die sind beide nicht so richtig eingeschlagen. Philipp Jäscher war angeschlagen und da muss man sich schon überlegen, ob Barcelona dann mit einer Mannschaft wie Westbrem oder wie Kielce oder gerade mit PSG mithalten kann nach der Saison. Aber in dieser Saison denke ich mal, da werden sie alle versuchen, diese schwarze Serie, die es ja mit dem VELUX-ERF-Final-Four auf sich hat, vielleicht mal zu brechen, weil seit 2010 gibt es das Turnier und noch nie hat eine Mannschaft ihren Titel verteidigen können.
0: Was heißt denn übrigens, wenn du Barcelona-Trainer wärst,
1: würdest du hier nicht sprechen? Ja, dann wäre ich jetzt zu Hause und würde die Mannschaft aufs Rückspiel vorbereiten. Ah, denke ich ja. mal.
0: Okay, das ist gerade noch ja, gerade noch rausgewunden.
1: Würde <lacht> der auch mit dir reden, Xavi Pascal? Das ist ein netter netter Kerl.
0: Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch und sehr kompetent. Deswegen sollte sich der THW Kiel da nicht ausruhen und ich denke aber auch Alfred Gissasson wird die ein oder andere taktische Maßnahme noch als Ass im Ärmel irgendwie fürs Rückspiel parat haben und also das, das wird schon eine heiße Kiste. Wir haben noch zwei andere Spiele, über die wir kurz sprechen wollen. Und zwar Zagreb zu Hause gegen PSG mit 8 verloren. Da müssen wir nicht drüber
1: diskutieren, dass da Zagreb da ans Limit gestoßen ist. Also man muss, den, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, bis Minute 44, 45 ungefähr war der Abstand ein, zwei Tore. Zwischendurch stand es mal 16, 16. Dann ist Paris weg, Zagreb kommt wieder ran und sind in den letzten zehn Minuten komplett auseinandergenommen worden von Paris. Also äh, das sagen selbst die, die Spieler von PSG, dass das Endergebnis nicht unbedingt den, den gesamten Spielverlauf widerspiegelt. Aber eben ein, ein acht Tore Auswärtssieg, also... Wenn man sieht, dass PSG äh, zu Hause noch keinen Punkt abgegeben hat diese Saison, muss man Angst haben, dass, dass Zagreb da völlig unter die Räder gerät. Und das Lustige ist, wenn man sieht, wer am Anfang die entscheidenden Tore macht mit Igor Wori, ein ehemaliger Spieler von Zagreb, der eigentlich komplett über seinen Zenit raus ist und ich glaube, in der ganzen Saison vorher zehn Tore macht, macht in der ersten Halbzeit fünf. Also die Paris hat dann natürlich auch mit ein paar Optionen gespielt, aber nein, also da mache ich mir keine Gedanken, dass es das erste Mal mit Paris nach Köln dann auch klappt, nachdem sie zwar vorher gegen Westbrem ausgeschieden
0: waren. Apropos Westbrem, die haben mit 29 zu 26 bei Wada Skopje gewonnen. Also auch wenn Skopje eine durchaus ordentliche Mannschaft hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das in Ungarn dann nochmal drehen.
1: Also irgendwie hat WADA so diesen diesen Malus, dass sie ins Viertelfinale kommen, aber dann immer gegen eine Mannschaft ausscheiden, die wirklich auch besser ist. Also das war vor zwei Jahren war es mit einem Tor nur Flensburg, die danach Champions-League-Sieger wurden, letztes Jahr was es Kielze. Und äh, ich denke auch nicht. Also wenn man sieht, Westbrem ist zu Hause eine Macht. Sie haben zu Hause, ich glaube, mit sieben oder acht Toren gegen Paris gewonnen, haben gegen Kiel gewonnen, haben gegen Flensburg gewonnen. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich äh, da noch die Butter vom Brot nehmen lässt. da ist gut, Wada hat äh, gute Akzente auch in dieser Champions-League. Saison gesetzt, aber ich glaube nicht, dass sie es nach Köln schaffen werden.
0: Naja, die haben ja für die nächste Saison bereits einige hochkarätige Neuzugänge verpflichtet, unter anderem Joan Canejas. Ich denke mal, die Mannschaft wird sicherlich nicht schlechter werden. Dann möchte ich gerne eine Frage stellen, die für dich nicht unbedingt so leicht zu beantworten ist, weil du bist natürlich auch für die EHF unterwegs. Braucht die EHF beim Final Four einen deutschen Teilnehmer?
1: Also, wenn man es rein von Zahlen und, und Ticketverkäufen sieht eigentlich nicht. Also die die Karten sind alle verkauft, bis auf die jeweils 500 für die vier teilnehmenden Vereine. Man hat gesehen, auch ein Finale ohne deutsche Beteiligung, Sie letztes Jahr oder sie 2011, sorgte nicht dafür, dass die deutschen Fenster nicht in die Halle kommen. Aber ich, ich denke, es hat schon den gewissen Flair, weil natürlich auch sehr viele Karten in Deutschland verkauft wurden, hat es diesen Flair, wenn auch eine deutsche Mannschaft dabei ist. Wobei natürlich so ist, es wird kein Flensburger, der eine Karte hat, für Kiel schreien und es wird kein Kieler für Flensburg schreien. Und leider ist sie auch Sie, Heiro Tenka, nicht dabei. Gegen den hätte man alle pfeifen können. Aber ich denke, für das gesamte Ambiente ist es, wäre es schon besser, wenn eine deutsche Mannschaft dabei wäre. Aber gut, du hast es nicht in der Hand. Dafür wird ja noch gespielt.
0: Dafür wird noch gespielt. Am Mittwoch, wie gesagt, gibt es das erste Spiel bereits, denn die SG Flensburg-Handewitt muss ja am kommenden Wochenende nach Hamburg. Also muss nicht, sie dürfen. Ich denke, sie wollen auch sehr gerne, denn da steht das dhb final voran. Kurze Frage noch dazu. Denkst du auch, dass die Rhein-Neckar Löwen da als Favorit in dieses Turnier gehen? Denn Flensburg hat halt, wie gesagt, diese unangenehme
1: Reise noch. Man kann auch nicht direkt nach Kielze fliegen, denn da gibt es keinen Flughafen. Also ich sag's mal so, wenn Flensburg am Mittwochabend den Einzug nach Köln perfekt macht, nehmen sie so viel Selbstvertrauen mit nach Hamburg, dass ich da auch mit einem 50-50-Spiel dann rechne gegen die Löwen. Die Löwen haben natürlich jetzt das Selbstvertrauen, dass sie Tabellenführer sind, dass sie dass sie die Chance haben, sogar noch ein Double zu machen. Also nicht nur ihren ersten nationalen Titel, aber irgendwie gibt es ja auch... Äh, diese lustige Botschaft der, der Löwenfans. wir fahren sowieso nur zum Spaß dahin. Es gibt natürlich, wenn man sich die Geschichte anschaut, immer wieder, dass die Löwen dort gescheitert sind. Aber ich denke mal, der Sieger dieses Halbfinales wird auch DFB pokalsieger Und für Flensburg hängt vieles davon ab, jetzt weniger von dem Reisestress selber, als von der mentalen Situation, wie das Spiel in Kielzer ausgeht am Mittwoch.
0: Letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Wer wird deutscher Meister?
1: Das werden die Löwen machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Kurz und knapp und präzise. Ich danke dir, Björn, für deine Analysen und Einschätzungen zur Champions League und natürlich auch kurz noch zum dfb pokal und zur Bundesliga. Und jetzt gibt es die erste kurze Pause in der heutigen Sendung. Danach spreche ich dann mit dem Kollegen Christian Stein. Der nächste Gast ist in der Leitung. Er ist Dauergast bei uns in der Sendung und heißt Christian Stein. Er kommt von Handball World. Ich grüß dich, hallo. Grüß dich. Dann gucken wir mal, was wir haben in diesem Take. Wir sprechen ein bisschen über die DKB-Handball-Bundesliga, denn da gab es ein paar interessante Ergebnisse. Und wir sprechen auch über die frauenhandball bundesliga denn da gab es ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den Meisterschaftskampf. Aber wir bleiben zunächst noch beim Männerhandball. Und es gab die Partie zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem TBV Lemko. Gestern in der SAP-Arena in Mannheim. 33 zu 19 hat der Tabellenführer gewonnen. Mit 15 Toren von Andy Schmid, also der ist derzeit überhaupt nicht aufzuhalten.
2: Ja, der ist nicht aufzuhalten, beziehungsweise muss man natürlich Lemgo auch vorwerfen, das gar nicht erst versucht zu haben. Wenn ich natürlich gegen die rhein löwen konsequent irgendwie auf eine 6-0-Deckung setze, die ganze Zeit nichts anderes abwehrtechnisch probiere, klar hatten die rhein löwen natürlich am Kreis mit, Ena und Pekler auch äh, wirklich gute Spieler. Aber jeder weiß letztendlich, dass man dass man Schmied irgendwie eindämmen muss. Und da habe ich von Lemgo wirklich gar nichts gesehen. Von daher wundert das Resultat dann auch nicht und die Anzahl der Tore auch nicht. Natürlich macht das Schmied gut. Neben den Toren hat er ja auch noch ein paar Assists dabei gehabt. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, beim 19 zu 9 hat er jeweils schon mehr Tore gehabt als alle seine Mitspieler, bzw. alle Spieler des TBV Lemgo, da sieht man mal, wie äh, wichtig diese Personalie, diese Verlängerung bis 2020 auch für die Rhein-Neckar-Löwen wirklich ist.
0: Das ist allerdings relativ wichtig, hat vielleicht dann auch damit zu tun, dass jetzt endlich ein neuer Hauptsponsor gefunden wurde, da haben wir ja letzte Woche ausführlich in der Sendung drüber gesprochen mit Lars Lamade. Ich habe nicht das komplette Spiel live gesehen, sondern immer nur so zwischendurch mal Ausschnitte. In denen ist mir nicht aufgefallen, dass Florian Kermann, der Trainer des TBV Lemgo, die Schmid mal hätte kurz decken lassen. Kannst du dich daran erinnern?
2: Nein, überhaupt nicht. Also man hat natürlich immer das Problem, dass man, wenn man rausgeht auf den, auf den Rückraum der Löwen, dann werden Räume für den Kreis frei. Ich kann mich da an eine Szene erinnern, da ist Schmid eigentlich schon fast festgemacht und jeder rechnet damit, dass irgendwie der Freiwurf kommt und dann macht er doch noch das Anspiel. Ich glaube, es war auch bei Ena und der macht dann halt das Tor. Da muss man natürlich auch sagen, es ist halt sehr, sehr schwierig, aber ja, man hätte sich einfach auch gewünscht und das hat auch Daniel Stephan als äh, TV-Kommentator gesagt, äh, man hätte sich einfach mal äh, diese offensive 5-1-Abwehr gewünscht oder eine 3-2-1 oder was weiß ich, Hauptsache mal irgendwas versuchen, diesen Spielfluss der Löwen dann zu stoppen und auf der anderen Seite war man natürlich offensiv auch einfach insgesamt zu schwach. Dann kommen die Löwen natürlich zu ihren einfachen Kontertoren. Sie hätten die Partie mit Sicherheit auch so gewonnen, aber in der Höhe hätte es nicht unbedingt sein müssen. Und wie wir alle wissen, kann die Tordifferenz in dieser Saison noch entscheidend sein.
0: Lemko übrigens hat jetzt... Elf der letzten zwölf Spiele verloren, also eine positive Tendenz ist das sicherlich nicht. Muss man sich noch Sorgen machen beim TBV, derzeit auf Platz zwölf, haben vier Punkte Vorsprung auf den THSV Eisenach.
2: Ja, Sorgen ähm, sollten sich alle Mannschaften noch machen bis zum TBV Lemgo. Leipzig hat das jetzt rechnerisch geschafft und alle anderen, ja, man sieht halt, Gerade wenn die Oberen oder gerade die Teams aus dem Mittelfeld, wenn die mal sagen, äh, es geht jetzt für uns um nichts mehr, dann kann da mal der ein oder andere Punktverlust dazukommen. Eisenach hat jetzt das wichtige Auswärtsspiel in Balingen am kommenden Wochenende. Und dann wird man halt sehen, wenn, wenn Eisenach da wirklich punktet, dann ist dieser dieser Abstiegskampf wirklich richtig offen. Spätestens dann wird man sich auch in Lemko sich Gedanken machen müssen.
0: Wir müssen natürlich in dieser Sendung auch noch über Ergebnisse vom letzten Mittwoch sprechen. Flensburg unentschieden in Magdeburg und der THW Kiel unentschieden in Baling. Sehr, sehr glückliches Unentschieden in Baling. Was bedeutet das jetzt für den Meisterschaftskampf, wenn man sieht, dass die Löwen dann mit einem 14-Tore-Sieg da zurückschlagen sozusagen?
2: Ja, es bedeutet erstmal, dass weder der THW Kiel noch die SG Flensburg-Hande wird im Moment aus eigener Kraft großartig deutscher Meister werden können. Der THW müsste wirklich mal wieder so eine furiose Aufholjagd in der Tordifferenz starten, wie sie das vor ein paar Jahren gemacht haben. Dann wäre da noch was drin und letztendlich Kiel und Flensburg spielen ja auch noch gegeneinander. Das heißt, einer der beiden wird sich definitiv in diesem Nordderby dann selbst eliminieren.
0: Also du traust jetzt Kiel dann tatsächlich noch zu, dass die das Torverhältnis aufholen. Mal angenommen, die kommen punktgleich ins Ziel. Das könnte noch was werden. Im Moment sind es, lass mich mal gerade gucken, 46 Treffer, die man zurückliegt.
2: Ja, also natürlich rechnet keiner damit, dass Kiel ausgerechnet dann in Flensburg irgendwie noch 10 Tore draufpackt. Aber auch da hat es ja schon mal deutliche Siege gegeben. Ja, wenn ich mir angucke. Zu Hause gegen Lübecke, zu Hause gegen Wetzlar, in Eisenach, zu Hause gegen Stuttgart, da kann man natürlich schon mal gut was für das Torverhältnis tun. In Melsungen gegen Flensburg und in Magdeburg hört es sich eigentlich schwierig an, in Magdeburg hat der THW noch nie so gut ausgesehen, aber ich kann mich auch mal an ein Spiel erinnern, das zwischen Kiel und Magdeburg stattfindet, das ging dann 54-34 aus, also von daher, 46 Tore hören sich viel an, sind aber im Handball dann auf acht Spiele gerechnet gar nicht so viel.
0: Das stimmt natürlich, wenn sie diese Spiele alle gewinnen sollten, was man dem THW durchaus zutrauen kann, dann wäre das durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das Spiel in Magdeburg ist auswärts, das Spiel in Melsungen ist auswärts. Das sind natürlich schon Gegner, gegen die man in dieser Saison durchaus verlieren kann, auch wenn Magdeburg nicht so eine gute Saison spielte, aber sie haben ja auch gegen Flensburg gezeigt, dass sie mit einer Top-Mannschaft durchaus mithalten können und haben da im Prinzip den Sieg verschenkt, haben zwischendurch noch mit fünf Toren geführt. Also ich denke, für den THW wird es dieses Mal nicht so leicht, dieses Torverhältnis aufzuholen, zumal die Rhein-Neckar Löwen ja auch noch Gegner haben, gegen die sie extrem hoch gewinnen könnten. Das kommt ja auch noch dazu, ne?
2: Die Rhein-Neckar Löwen spielen noch gegen Gegner, wo sie hoch gewinnen können, allerdings das auch dann wieder auswärts. Eisenach. Gut, die müssen eigentlich auch mit Blick auf ihr Torverhältnis nicht mehr großartig drauf achten. Die brauchen einfach mehr Punkte als die Konkurrenz. Da müssen die Rhein-Neckar-Löwen noch hin. Und sie haben nur noch ein einziges Heimspiel jetzt gegen die TSV Hannover Burgdorf. Und ja, von daher wird es natürlich auch schwierig, da nicht einfach mal noch Punkte liegen zu lassen und auszurutschen. Aber werden wir sehen. Also gerade Leipzig hat gegen die Füchse bewiesen, dass sie auch im Niemandsland der Tabelle nicht gewillt sind, irgendwas liegen zu lassen.
0: Ich habe einen Euro für dich. Auf wen setzt du den als deutscher Meister?
2: Ich setze den auf die Rhein-Neckar-Löwen. Ich denke mal, uh, Uwe Gensheimer wird zu seinem Abschied so heiß sein. Die sind alle richtig richtig heiß darauf, diesen, diesen Titel zu gewinnen. Und ja, von daher haben sie jetzt irgendwo die große Chance, das uh, aus eigener Kraft zu schaffen. Der THW Kiel muss auf einen Ausrutscher hoffen und ja, dann werden wir sehen. Dann
0: habe ich noch einen Euro für dich. Den kannst du setzen auf den auf die Mannschaften besser gesagt, die drin bleiben unten in der Tabelle. Auf Platz 14, HBW Baling-Waldstätten mit 12, BHC mit 11, dahinter Eisenach mit 10, Lübecke mit 8. Mein Gefühl sagt mir, dass Lemgo und Stuttgart eigentlich schon gerettet sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eisenach noch zweimal gewinnt. Die haben auch ein Torverhältnis von minus 147. Das zeigt ja eigentlich auch auf, dass sie in den Spielen immer große Probleme haben, mit den Gegnern jeweils mitzuhalten. Also von daher, ich kann es mir nicht vorstellen. Es gab jetzt am Wochenende noch ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Lübeck hat mit 23 zu 22 gegen Stuttgart gewonnen, obwohl sie zur Halbzeit bereits mit drei Toren hinten lagen. Geht da noch was beim TUS in Lübeck? Auch das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil wenn sie noch zwei Spiele gewinnen würden, hätten sie am Ende zwölf Punkte, ein deutlich schlechteres Torverhältnis als Baling. Und wenn der BHC dann ein Spiel noch gewinnt, sind sie auch weg.
2: Ja, gut, gucken wir erstmal. Mitte Mai steht das Duell Lübecke gegen BHC auf dem Programm. Barlingen und der BHC spielen noch gegeneinander. Das sind natürlich ganz, ganz schwierige Partien für den BHC beide auswärts also von daher weiß ich nicht ob der bhc noch großartig punkte holen wird also in, in dieser saison das programm ist jedenfalls recht schwierig was der bhc da hat lübecke hat halt noch dieses duell mit dem bhc auf seiner seite hat aber auch ein schweres restprogramm man müsste praktisch schon dieses auswärtsspiel in lemgo noch gewinnen wenn man noch eine chance haben will irgendwo aber auch das sehe ich eigentlich nicht so also ich würde jetzt sagen dass lübecke und ein Eisenach in die zweite Liga müssen und da kann man nur sagen, die Trainerwechsel haben sich glaube ich nicht so ausgezahlt. Auf jeden Fall bei Eisenach kann ich das nicht erkennen großartig. Beim Toussaint Lübeck muss man natürlich sagen, die haben alle ihre Punkte nach dem Trainerwechsel geholt, aber letztendlich hat es auch nicht mehr gereicht. Ich bin
0: heute spendabel, habe noch einen Euro. Wer wird denn DFB pokalsieger Gehen die Löwen jetzt als großer Favorit in diesen Event?
2: Ja, sie haben mit Sicherheit im ersten Halbfinale dieses Jahr den Vorteil, dass Flensburg da in der Champions League in Kielce wirklich alles geben muss unter der Woche. Von daher darf man natürlich gespannt sein, wenn das Spiel in Kielce relativ früh sich gegen Flensburg wendet, dann sehe ich das eigentlich als ein Duell auf Augenhöhe Wenn Flensburg, die Partie in Polen relativ lange auf Augenhöhe gestalten kann und ums Weiterkommen kämpft, dann sehe ich gute Chancen, dass die Löwen eigentlich stärker in der Favoritenrolle sind. Ansonsten der Sieger dieses Halbfinals sollte am Ende dann der B pokalsieger werden.
0: Mhm. Naja, das hören wir natürlich in den Viktor Schilagi Studios nicht so gerne. Eine Personale gibt's noch bei den Rhein-Neckar-Löwen, könnte ein neuer Torhüter anheuern demnächst.
2: Ja, es wird äh, spekuliert über Andreas Palika. Früher mal beim THW Kiel gewesen, jetzt in der dänischen Liga aktiv. Hat natürlich die entsprechende Erfahrung, Borko Ristowski geht zum FC Barcelona, beerbt da Daniel Saric, also von daher müssen die Rhein-Neckar Löwen auf der Position was tun und Palika wäre mit Sicherheit jemand, der den, der den Ansprüchen der Rhein-Neckar Löwen in dieser Beziehung genügt und der auch gegenüber der Zeit beim THW, wo er ja öfters auch mal in der Kritik stand, durchaus an seinem Standing gearbeitet hat. Also von daher wäre es, denke ich, mal ein guter Ersatz im, im Vergleich zu Borkorosowski.
0: Und vielleicht einer, der mal ein wenig Konstanz auf der Torhüterposition hinter Michael Appelgren zu den rhein Löwen bringen würde. Aber ich denke, da wird man in den nächsten Wochen ein paar mehr Informationen zu bekommen. Wir wollten das nur kurz erwähnen und springen zum Frauenhandball. Da gab es zwei sehr, sehr interessante Ergebnisse am Wochenende in der Frauenbundesliga, beziehungsweise eigentlich sogar drei, würde ich mal sagen, denn der HC Leipzig hat nur, in Anführungsstrichen, mit zwei Toren zu Hause gegen Blomberg gewonnen. Das hätte man sich vielleicht ein bisschen deutlicher erwartet. Dann gab es eine knappe Niederlage zu Hause für Borussia Dortmund gegen Bietigheim, 30 zu 31. Und dieses Ergebnis gab es gleich nochmal, und zwar beim Spitzenspiel zwischen den Tussis aus Metzingen und dem Thüringer HC. Und das, obwohl der THC... 60 Minuten lang nicht ein einziges Mal geführt hat.
2: Ja, man kann dem THC zu seiner Moral gratulieren. Metzingen hat natürlich auch äh, den, den Ausfall von Julia Behnke zu verkraften gehabt. Eine erhebliche Schwäche, auch wenn der ersatz Celine Michelsen das wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten so gut wie möglich kompensiert hat. Man kommt aber auch nicht umher, aus Metzinger Sicht dann eben mal äh, die Progressionslinie der Schiedsrichter anzusprechen, aus meiner Sicht hat man manchmal nicht den Arsch in der Hose gehabt, neben dem Siebenmeter für Metzingen auch noch die zwei Minuten gegen den THC auszusprechen. Und Thorsten Zacharias muss ich da ganz klar sagen, wenn Herbert Müller schon gelb hat und meckert, dann gibt man in so einem Spiel nicht nochmal eine Ermahnung, sondern dann muss es auch mal eine Hinausstellung für den THC-Trainer geben. Und ich möchte nicht entscheiden, ob diese letzte Aktion von Kerstin Wohlwold für mich schon 7 Meter würdig war. Also aus meiner Sicht eher nicht. Ich habe sie mir jetzt heute Morgen... Auf Sport Deutschland nochmal angeguckt. Man kann das theoretisch vielleicht vertreten irgendwie, aber ich sehe da immer noch keine klare Torchance. Kerstin bricht da durch und ich sehe da keine klare Torchance in der Definition her. Und von daher finde ich das unverständlich, da in dieser letzten Situation bei so einem Spitzenspiel dann den sieben Meter zu geben. Ein direkter Freiwurf und dann im Glück seinen Lauf lassen, wäre vielleicht angebrachter gewesen. Aus meiner persönlichen Sichtweise. Beim THC mag man das gerne anders sehen. Die DHB-Schiedsrichter können das auch gerne anders sehen, aber so habe ich es wahrgenommen.
0: Was hat denn am Ende dann noch dazu geführt, dass der THC zurückkommen konnte? Außerdem ein Ausfall von Julia Behnke, die sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, sowohl defensiv als auch offensiv für die Tussis aus Metzing.
2: Ja, gut. Also, man muss Metzing natürlich auch ankreiden, gerade bevor es zu diesem letzten Angriff kam. Da gibt es halt einen einfachen Ballverlust, der darf so nicht passieren. Ich weiß nicht, was da in Metzingen hin sie gefahren ist. Sie kriegen den Ball nochmal und spielen dann mit hohem Tempo nach vorne. Da muss man natürlich auch von einer Spitzenmannschaft, die in einem Europapokalfinale steht, einfach erwarten, dass sie das Tempo dann rausnimmt, den Angriff ganz behutsam vorträgt und dann in letzter drei Sekunden Verschluss oder sich mal den Wurf nimmt. Auch das muss man natürlich Metzingen ganz klar ankreiden. Das hat chaba Konkul als Trainer auch gemacht, wo er gesagt hat, wir haben viele eigene Fehler gemacht. Natürlich sind vier Tore Vorsprung gegen eine Mannschaft wie im THC nicht sonderlich viel. Man muss auch wirklich sagen, der THC hat wirklich stark verteidigt. Die unterschiedliche Progressionslinie habe ich angesprochen. Etwas unglücklich auch dann die, die dritte Zeitstrafe für Sonja Lösset, die in der Situation eigentlich gar nicht beteiligt war, wo sie die dritte Zeitstrafe gekriegt hat. Und beim THC kam dann eben diese dritte Zeitstrafe gegen Krina Pintia eben ein paar Minuten später. Und da war der THC eben nicht mehr vier Tore hinten, sondern ich glaube nur noch zwei Tore hinten. Aber dann haben sie wirklich stark verteidigt. Die Linie, die die Schiedsrichter für sie zugelassen haben, auch entsprechend ausgenutzt. Und Jana Krause war dann wirklich in einer richtig äh, bärenstarken Verfassung. Und sie haben konsequent, wie sie das schon beim Auswärtssieg in Leipzig gemacht haben, auf Kerstin Wohlbold als zusätzliche Feldspielerin gesetzt und sich so die Überzahl geschaffen. Man muss wirklich sagen, taktisch haben sie sehr, sehr mutig gespielt und Metzingen hat kein einziges Empty-Net-Tor erzielt.
0: Das ist natürlich erstaunlich, spricht aber auch dafür, dass der THC diese Variante wahrscheinlich bis zum Erbrechen trainiert hat, dass man da so viel Sicherheit hat, um auch viele Tore zu erzielen oder sieben Meter rauszuholen oder Überzahlsituationen zu schaffen. Ich möchte mal ein bisschen auf die Tabellenkonstellation schauen, denn ich habe ja gesagt, es geht spannend zu in der Frauenbundesliga. Wir haben drei Mannschaften mit jeweils 37 zu neun Punkten, den THC Metzingen und den HC Leipzig. Einmal plus 137 Tore, plus 123 und plus 103. Sollte Metzingen alle Spiele gewinnen, wird der HC Leipzig wohl nicht mehr aus eigener Kraft deutscher Meister werden können. Stimmst du mir dazu?
2: Ja, es wird zumindest sehr, sehr schwer. Metzingen hat natürlich jetzt am kommenden Wochenende, beziehungsweise jetzt unter der Woche, schon am Mittwoch das Auswärtsspiel im Bietigheim zu bestreiten. Die sind Vierter mit zwei Punkten Rückstand wird also eine ganz, ganz enge Kiste erwartungsgemäß. Also werden sie da nicht so viel für die Tordifferenz tun können. Die anderen beiden Spiele zu Hause gegen die Füchse Berlin und in Bad Wildungen, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Metzingen da großartig irgendwie patzen wird. Ja, beim HC Leipzig ist natürlich der letzte Spieltag, der Showdown letztendlich, im Auswärtsspiel beim Thüringer HC, davor gegen Celle und gegen Göppingen. Kann man mal was für die Tordifferenz tun, hätte man allerdings auch schon gegen Blomberg erwartet. Und da haben sie ja auch zwischenzeitlich schon mit fünf oder sechs Toren oder sieben Toren gar geführt. Hat also auch nicht so funktioniert und Blomberg ist jetzt wirklich im Moment in keiner absoluten Top-Verfassung, was den Kader angeht.
0: Und zuletzt hat der THC auch in Göppingen verloren, gegen die spielt man ja auch noch. Also zumindest spielt der HC Leipzig zu Hause, das ist dann schon ein Vorteil. Aber wer weiß, vielleicht gelingt den Göppingerinnen da nochmal so ein Coup. Mein Tipp bleibt der THC und zwar, wenn sie in Buxtehude gewinnen sollten. Das ist eine Mannschaft, mit der sie sich in den letzten Jahren immer extrem schwer getan haben. Klar, elf Punkte Differenz liegen zwischen den beiden Clubs, aber trotzdem, das wird sicherlich nochmal eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HC Leipzig ausgerechnet in Thüringen am letzten Spieltag gewinnen wird. Da gibt es übrigens Planungen, das live und anscheinend auch komplett im Fernsehen zu übertragen.
2: Ja, der MDR möchte das Spiel gerne am 14. Mai live übertragen, ob im Fernsehen, das gucken wir mal, ne? oder ob sie nur streamen wollen. Auf jeden Fall bemüht man sich, die Anwurfzeit von 18 Uhr auf 14 Uhr vorzuverlegen. Das würde allerdings nur gehen, wenn dann auch praktisch Metzingen und Bietigheim als Mannschaften, die jetzt noch im Titelkampf sind, zustimmen würden. Und ja, da Metzingen dann am letzten Spieltag in Bad Wildungen spielt... Und Wietichheim bei Rosengarten Buchholz müssten die natürlich dann auch zustimmen. Und naja, es ist schon schwierig, sechs Vereine sozusagen unter einen Meinungshut zu bringen. Naja,
0: also wenn es nur ein Stream im Internet ist, dann kann man auch ein bisschen später streamen, sehe ich jetzt eigentlich kein Problem.
2: Das ist kein Problem. Es geht darum natürlich, irgendwie in der Schlussphase würde man mit Sicherheit bei Sport im Osten zu sehen sein, wenn man um 14 Uhr anwirft. Aber wie gesagt, eine komplette Verlegung sollte eigentlich nicht wegen fünf Minuten bei Sport im Osten zustande kommen, sondern wenn, dann muss der MDR auch diese Partie komplett live übertragen, 90 Minuten. Dann kann man aus Sicht der HWF auch mal entsprechend dieser Vorverlegung zustimmen. Aber ansonsten, wenn es um reinen Internetstream geht, glaube ich nicht
0: Jetzt habe ich noch einen Euro gefunden. Wer wird deutscher Meister bei den Frauen?
2: Ja, ich fürchte, dass es der Thüringer HC wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwo ausrutschen. Auch Buxtehude ist natürlich so ein Spiel, wo man gerne mal verlieren kann, wo es schwierig wird. Allerdings müsste man natürlich abwarten, mit welcher Mannschaft der Buxtehude SV dann bis dahin wieder auftreten kann. Jetzt am Wochenende haben insgesamt sieben Spielerinnen aus der erweiterten Startformation, sage ich jetzt mal, gefehlt. Angefangen mit Antje Lenz im Tor. Randy Bülau wird natürlich nicht zurückkommen, schwangerschaftsbedingt. Also von daher werden wir mal gucken, wer dann wirklich alles auflaufen kann. Und wenn Buxtehude in wirklich guter Verfassung ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man liebend gerne dem THC da in die Meistersuppe spucken wird. Ich sehe sie aber jetzt weiterhin in der Favoritenrolle.
0: Svenja Huber übrigens, die den THC am Saisonende in Richtung Dortmund verlassen wird, acht von acht von der Linie und hat auch den entscheidenden 7 Meter dann mit dem Schlusspfiff noch verwandelt. Also da muss man schon den Hut ziehen, unabhängig davon, ob das jetzt ein 7 Meter war, den man hätte pfeifen sollen oder nicht. Christian, ich danke auch dir recht herzlich für deine Einschätzung und Analysen und natürlich auch für deine Tipps. Es gibt die letzte Pause in der heutigen Sendung und dann begrüße ich im Interview der Woche Andreas Rojewski vom SC Magdeburg. Es ist Zeit für das Interview der Woche und in dieser Sendung freue ich mich ganz besonders mal endlich einen Gast des SC Magdeburg begrüßen zu dürfen. Es hat lange gedauert, aber umso schöner, dass er Zeit gefunden hat. Andreas Rujewski ist bei mir. Hallo Andi.
3: Hallo Sascha, hallo liebe Handballfans, ich grüße euch.
0: Ja, am Wochenende stand vor euch ein Spiel auf dem Programm, was ihr häufiger mal habt, nämlich gegen Frisch auf Göppingen, aber nicht in der Bundesliga, sondern im EAF Cup 25 zu 31 ging es verloren. Leider konnte man es ja nicht sehen. Also ich habe nirgendwo die Möglichkeit gefunden, irgendwie mal da Bilder zu sehen. Warum war es denn am Ende so deutlich? Weil sechs Tore, das ist schon eine ordentliche Hypothek fürs Rückspiel.
3: Ja, das stimmt. Also zum einen ähm, war das Problem der, der mangelnden Bilder, ähm, auch Thema hier in Magdeburg und äh, auch in der ganzen Magdeburger Fankultur. Ich glaube, das Spiel wurde komplett im Radio live übertragen mit verschiedenen Schalten und so weiter. Aber es ja. ist natürlich schon schade, dass keine Bilder davon zu sehen waren, also weder bei erf.com oder im MDR oder im SWR. Es ist schon schade für so einen Europapokal im Viertelfinale. Warum ist es so deutlich ausgegangen? Ja, Die Frage haben wir uns auch gestellt und wir sind natürlich nicht mit dem Ergebnis zufrieden, weil es auch nicht den Spielverlauf widerspiegelt Göpping hat die ganze Zeit geführt, keine Frage, aber das Ergebnis ist um drei, vier Tore zu zu hoch ausgefallen. Äh, jetzt stehen wir da mit einer recht sattlichen Hypothek und äh, es wird eine, eine Herkulesaufgabe, das jetzt am, am Mittwoch zu drehen. Im Handball ist allerdings viel möglich, wir, wir glauben daran, äh, werden alles daran setzen, um ins äh, Final vor nach Norden zu kommen.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Ticketvorverkauf aussieht, aber braucht es diese ausverkaufte Halle, diese ganz spezielle Magdeburger Atmosphäre, damit er da nochmal zurückkommen könnt? Denn wenn man vielleicht in den ersten Minuten so mit zwei, drei Toren mal in Führung gehen kann, dann entwickelt das Ganze ja auch so eine spezielle Eigendynamik.
3: Ganz genau. Also wir hatten ja auch vorletzte Saison oder vorletztes Jahr, ähm, wo wir gegen Göpping im Viertelfinale des DAB-Pokals gewonnen haben, auch mit so einer riesen Rückendeckung zu Hause, mit 15 Toren gegen Göppingen gewonnen und nach, nach langer, langer Zeit wieder uns für das Final vor in, in Hamburg qualifiziert und auf so eine Kulisse hoffen wir natürlich jetzt auch und ähm, wir haben das in Göppingen erlebt. Die Hölle Süd hat ihrem Namen auch wieder alle Ehre gemacht und haben da auch sehr, sehr kräftig hinter ihrer Mannschaft gestanden und Druck gemacht und jeder, der das kennt. Er weiß, was das ausmachen kann und äh, gerade hier in Magdeburg ist das natürlich dann auch eine phänomenale Kulisse und gerade so wie du es gesagt hast, wenn man mit zwei, drei Toren führt und man äh, in so einen kleinen Lauf kommt und dieser Funke überspringt und die das richtig zum Kochen äh, beginnt, dann, dann ist alles möglich und dann sind wir gute Hoffnung, dass wir auf jeden Fall eine gute Chance haben, den Rückstand wieder aufzuholen.
0: Wie erklärst du dir persönlich eigentlich so Unterschiede in der Leistung? Ihr habt letzte Woche zu Hause unentschieden gespielt gegen Flensburg, das ist eine europäische Spitzenmannschaft, die jetzt auch die Möglichkeit haben, ins Champions-League-Final-Four einzuziehen und dann sind da teilweise so Leistungen in der Bundesliga, die auch eurem Kader irgendwie gar nicht entsprechen. Hast du einen Ansatz von Erklärung dafür?
3: Ja, das ist, was der gemeine Zuschauer fast schon Normalität bezeichnen würde. Das ist etwas, was wir, womit wir die ganze Saison zu kämpfen haben. Diese, diese Achterbahn der Gefühle, diese Wundertüte Magdeburg, die es nicht hinkriegt, wirklich konstant äh, auf einem gewissen Level zu spielen. Und ähm, da gibt es immer Ausreißer nach oben, aber auch genauso krasse Ausreißer nach unten. Und deswegen ähm, ist es schon, schon schwierig, das zu erklären. Also natürlich haben wir auch einen gewissen Wechsel im Kader gehabt im letzten Sommer und ähm, die, die Spielstruktur hat sich ein bisschen geändert. Der Druck war allerdings auch extrem hoch, nach dem sehr, sehr guten letzten Jahr. Vierter Platz, äh, Final Four in Hamburg und Finale knapp verloren im Meter gegen Flensburg und ja, vielleicht dachten viele, dass wir einfach schon, schon weiter sind, als, als wir vielleicht auch schon, schon wirklich waren und die Bundesliga, das sieht man, ist auch so verdammt eng und ähm, wenn man mal gegen vermeintliche Kellerkinder mal vielleicht Punkte liegen lässt, die man nicht liegen lassen darf, dann macht sich das im Ergebnis in der Tabelle sofort bemerkbar. Und äh, Mannschaften wie Wetzlar, Hannover und Gummersbach stehen momentan knapp vor uns. Die Füchse haben sich wieder gefangen und, und spielen eine deutlich bessere Rolle. Und das haben wir halt letztes Jahr ein bisschen besser hingekriegt. Und trotzdem ist es jetzt so, dass wir auch nicht so weit weg sind vom, vom Platz 6, was wahrscheinlich dem Kader entspräche, wenn man ein bisschen auf Home Level spielt, auch ohne Verletzungsausfälle, ist halt auch mal Platz 5, Platz 4 möglich und wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, dann geht es halt von 6 ganz schnell auch auf 19 ne? und das, das zeigt einfach, dass, dass die Liga extrem stark ist und die Konstanz so hinzukriegen und auch ein Ergebnis mit dem Druck des Umfeldes trotzdem vorher zu bestätigen, ist halt extrem schwierig und ja, das hat uns jetzt eigentlich ereilt, dieses Phänomen.
0: Dann möchte ich da mal eine provokante Frage stellen. Welches Spiel ist denn wichtiger? Das am Mittwoch gegen Göpping oder das gegen den BAC im Halbfinale am Samstag?
3: Ja, es ist äh, natürlich sehr provokant von dir. Und natürlich ist das nächste Spiel erstmal äh, das Wichtigste. Und das Göpping-Spiel steht vor der Brust. Und wir haben aufgrund der durchwachsenen, durchwachsenen äh, Saison in der Bundesliga auch die beiden beiden Schüsse frei im Europapokal und im deutschen Pokal die Saison erfolgreich zu gestalten und, und diese Chance werden wir jetzt nach dem Hinspielergebnis nicht weggeben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall alles dafür einlegen, das Final Four in, in, in Norm zu erreichen und, und uns da wie alle Möglichkeiten offen zu halten und werden danach die Aufgabe Final Four in Hamburg angehen.
0: Da habt ihr aber doch gute Aussichten. Also du kannst jetzt nicht die Favoritenrolle auf den BHC schieben. Ich glaube, da sind wir uns einig.
3: Ja, da sind wir uns schon einig, aber das Spiel muss auch gespielt werden. Wenn sich der BHC vor der Auslosung jemand hätte aussuchen können, hätten sie auch uns gewählt. Und nicht die Rhein-Neckar-Löwen oder Flensburg, weil sie sich gegen uns auch die größten Chancen erhoffen. Und an einem richtig guten Tag ist immer vieles möglich. Und die werden sich da sicherlich nicht auf den Rücken legen und sagen, SCM ist Favorit und wir machen uns mal einen schönen Ausflug nach nach Hamburg. Von daher muss das Spiel auch erstmal gespielt werden. Wir müssen unser, unser Level auch wieder bringen. Das hat man gesehen, dass das, dass das nur so geht, dass wir Mannschaften schlagen, wenn wir auch an unsere Grenzen gehen. So weit sind wir nicht wie, wie, wie Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen oder Kiel, die halt auch mal mit 80 oder 90 Prozent im Spiel gewinnen. Und das muss in die Köpfe rein und da wird sich auch nicht geschont für ein mögliches Finale, sondern wir wollen auf jeden Fall den BHC ernst nehmen und voll reingehen, weil ein Sieg und die, die Finalteilnahme bedeutet für uns auch, dass wir nächstes Jahr im Europapokal dabei sind und das ist für den Verein auch extrem wichtig.
0: Für dich wäre es ein schöner Abschied auch zum Ende deiner Zeit beim SC Magdeburg. Das ist vielleicht jetzt nicht so zu Ende gegangen, wie du dir das vorgestellt hast. Kann man das so formulieren? Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass du gerne beim SCM geblieben wärst. Du bist schon seit vielen, vielen Jahren da. Du hast in der Jugend schon für den SC Magdeburg gespielt. Ich nehme schon an, dass auch dein Herz richtig für diesen Verein schlägt mittlerweile. Denn du bist nicht nur Spieler, sondern du bist ja mit dem Verein auch irgendwie verwurzelt.
3: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Also deine Annahmen sind da zu 100 richtig. Ich habe mir das sicherlich anders vorgestellt und bin seit vielen Jahren mit Herzblut dabei, mit Leidenschaft. ja bin, bin hier zu Hause, mittlerweile mein halbes Leben in, in Magdeburg und ja, die Entscheidung ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen ein paar Tage alt und das Gefühlsdrama oder Gefühlschaos, wenn man das so sagen kann, nach der Mitteilung und den folgenden Tagen und Wochen und auch die Zeit dann in der Reha war dann sicherlich nicht so einfach. Das ist jetzt aber hinter mir. Ich schaue nach vorne, möchte, möchte jetzt noch eine tolle und erfolgreiche Saison im SCM zu Ende spielen. Es gäbe nichts Schöneres, als sich hier auf dem Rathausbalkon mit einem Titel zu verabschieden. Und daran werde ich alles setzen und werde dann sicherlich auch am letzten Spieltag, da mag ich gar nicht dran denken, extrem traurig sein. Und der 5. Juni ist äh, so ein Datum. Ähm, ja, da schlägt das Herz ein bisschen höher und die Hände sind ein bisschen äh, schweißgebadet. Aber das ist noch, noch, noch ein paar Wochen hin. Bis dahin wollen wir noch, 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 wie gesagt, ja, viele Spiele gewinnen und danach beginnt ein neues Kapitel. Damit habe ich mich schon arrangiert und habe das Kapitel kennengelernt und mich deswegen auch für das Kapitel Leipzig entschieden. Da wird wunderbare Arbeit geleistet, arbeiten tolle Menschen und es ist ein super Projekt und da habe ich richtig Bock mitzumachen.
0: Da hast du mir die Antwort auf die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Deswegen möchte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass das für dich enorm schwierig gewesen ist, als man dir das mitgeteilt hat. Hast du es ein bisschen geahnt oder kam es für dich dann doch wie ein Schock?
3: Also es gab Vorzeichen, die in diese Richtung gehen konnten, keine Frage. Also wie es dazu gekommen ist, dazu möchte ich jetzt auch nicht weiter sagen, also es war einfach eine blöde Situation und letztlich habe ich mich im März verletzt und wurde erst im September operiert und dementsprechend hat sich der Verein in der Lage gesehen zu reagieren und ich habe gehofft, dass man mir die Zeit gibt, mich wieder zu rehabilitieren und auch wieder meine meine Leistungsstärke zu zeigen, dass dass es auch weitergeht, so wie es jetzt auch wieder funktioniert. Das war dem Verein zu 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 riskant, das habe ich zu akzeptieren zu dem Zeitpunkt kann man diese Entscheidung schon nachvollziehen und von daher war ich etwas etwas darauf vorbereitet, aber war trotzdem gehofft, dass es, dass es nicht so kommt. Und jetzt ist das so. Im Leistungssport gibt es teilweise auch keinen Platz für solche Freundlichkeiten. Und das ist nun mal auch hartes Geschäft, keine Frage. Von dem her war ich schon 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 sehr traurig und auch enttäuscht und kein Geheimnis. Und trotzdem geht es jetzt auch weiter. Ich bin wieder voll auf dem Dampfer und ja, ich freue mich auf die Zukunft, ähm auf eine neue spannende stadt auf ein tolles umfeld auf ein super projekt und daran werde ich mich jetzt sehr schnell gewöhnen und freue mich darauf
0: ist das für dich die schwierigste phase deiner karriere gewesen du hast ja auch die europameisterschaft in deinem heimatland verpasst kann man das so sagen
3: es gab viele viele schwere momente das ist, das ist so die verletzungen die ich bisher hatte hatten eigentlich immer nur die folge dass, dass es weiterging. Jetzt hatte ich die Gewissheit, dass es nicht mehr weitergeht und deswegen ist es schon natürlich sehr schwierig gewesen. Es War alles anders geplant, aber kommt, wie es kommt und meistens anders als man denkt, sage ich immer mal so schön und deswegen geht das Leben jetzt so weiter und es wird auch was Gutes mit sich bringen und da gucke ich jetzt hoffnungsvoll nach vorne.
0: Muss mal eine Frage stellen, die noch ein bisschen was mit der Europameisterschaft zu tun hat. Liegt zwar schon ein paar Monate her und du bist auch selber nicht mit dabei gewesen. Aber als du gehört hast, dass Michael Biedler die deutsche Frauen-Nationalmannschaft übernimmt, was hast du da gedacht?
3: Also ich war ja schon die ganze Zeit mit in Polen und war auch bei der Mannschaft mit dabei und war ja auch im Reservekader. Und es waren schon extrem schöne Momente und von der Stimmung her und so weiter und so fort. Bin ich da sehr dankbar, dass ich das miterleben durfte. Habe natürlich gehofft, dass ich noch reinrotiert werde in den Kader. Ja, die Fitness und die Spielpraxis hatte ich wahrscheinlich noch nicht und das war allen auch zu riskant. Trotzdem ist das Ende, wie es auseinandergegangen ist, mit Michael Mika sehr schade gewesen. Wir haben ihm viel zu verdanken und ihm eine Bronzemedaille in Katar geholt und dank ihm auch jetzt dieses Qualifikationsturnier zu Hause gehabt, für Rio, was jetzt auch erfolgreich gestaltet werden konnte. Von dem her bin ich da und die Mannschaft ist ihm da sehr dankbar und ich hoffe, dass es auch einen positiven Effekt auf die, auf die Frauen geben wird, um jetzt den Bogen mal zu spannen. Ich habe natürlich schon geschluckt und gedacht, oha, das, damit, damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet, muss ich sagen. Und auch gedacht, ich die Mädels da auf einiges gefasst machen können. Also ja, das wird jetzt richtig knackig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird auf jeden Fall interessant für diese Mannschaft, wo es angeblich auch charakterlich nicht ganz so einwandfrei läuft. Ich denke, da ist Michael bietler auf jeden Fall der richtige Mann für diese Aufgabe. Es sind auch einige Hörerfragen eingegangen, auf die möchte ich natürlich auch eingehen beziehungsweise die dir auch weiterleiten. Aber du hast jetzt gerade auch dieses Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Rio nochmal angesprochen. Bei der deutschen Nationalmannschaft war das das Thema überhaupt während der ganzen Europameisterschaft. Wir wollen unbedingt nach Rio. Wir möchten uns gerne qualifizieren. Wir möchten hier den und den Platz erreichen, damit wir dann da auch eine gute Ausgangsposition haben, was die Gegner vielleicht angeht. Ist das bei der polnischen Mannschaft auch so ein großes Thema gewesen, dieses Thema Rio, dass man da unbedingt hin will? Du bist selber bei olympischen Spielen noch nicht dabei gewesen. Ich nehme an, auch für dich persönlich ist das ein ganz, ganz großes Ziel in deiner Karriere.
3: Das ist auf jeden Fall ein Riesenziel von mir schon immer. immer gewesen. Jeder möchte, möchte mal bei den Olympischen Spielen mit dabei sein und wir hatten das Glück, dass wir schon in Katar wussten, dass wir, dass wir für eines dieser Turniere nominiert sind, so dass wir den Riesendruck bezüglich Rio in der, in der eigenen Europameisterschaft nicht hatten. Wir hatten den Druck der eigenen Zuschauer, der eigenen Medien, keine Frage und natürlich wollten wir haben ins Halbfinale und eine Medaille um den Heimat bekommen. Aber das ist alles anders gekommen und trotzdem konnten wir aufgrund der guten WM uns jetzt trotzdem die Chance und den Traum von Rio aufrechterhalten und ja, haben es zum Glück genutzt.
0: Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man mit dabei ist, ne? denn diese Kadergeschichte, das ist, das ist schon immens. Also zwei Plätze weniger pro Mannschaft, das wird dann hart für Talantusche bei auf der Entscheidung zu treffen.
3: Auf jeden Fall. Also ich sage, der, der polnische Handball ist in Rio. Welche Spieler und ich selber sehen mich noch nicht. Also dass, dass da natürlich ein großer Kampf entstehen wird, das steht außer Frage. Und geht aber nicht nur der polnischen Nation so, ähm, Das geht allen so. Wie ich mitbekommen habe, werden, werden 15 Spieler dorthin reisen. Und ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man 18 bei einer EM oder WM dabei hat. Das ist bei einigen, einigen Kadern schon eng. Keine Frage.
0: Ich glaube, du hast wenigstens noch den Vorteil, dass du teilweise auch auf der Außenposition spielen kannst. Das hast du ja auch in diesem Qualifikationsturnier durchaus mal gemacht. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen, die ich eben schon angekündigt habe. Gab es konkrete Angebote von polnischen Clubs für dich?
3: Ja, es gab Kontakt und es ist allerdings jetzt ähm, nicht zu einem positiven Ergebnis gekommen in der Richtung.
0: Lag das daran, dass du dir, und da schließt sich die nächste Hörerfrage ein bisschen daran an, nicht vorstellen kannst, deine Zukunft in Polen zu verbringen bzw. da zu spielen? Und siehst du deinen Lebensmittelpunkt daher auch in Zukunft eher in Deutschland oder war das davon völlig unabhängig?
3: Also nach der Entscheidung im Oktober, dass es nicht mehr in, in Magdeburg weitergeht, war das schon ein Prozess bei mir, wo ich äh, erstmal in mich gehen musste, okay, du bist momentan nicht spielfähig, hier geht es nicht mehr weiter, wie geht es denn insgesamt weiter und mit zunehmender, stabileren Gesundheit ist auch das Bewusstsein gewachsen, okay, die eine Tür hat sich geschlossen und es werden sich neue Türen öffnen und ich bin da sehr positiv angegangen und war bereit für Neues und habe da auch in, in alle Richtungen äh, geguckt. Also ich war auch mit äh, Anfragen, also ich habe mich mit Anfragen aus dem Ausland beschäftigt, also nicht nur aus Polen, sondern auch aus dem weiteren Ausland, von daher war ich durchaus bereit, ins Ausland zu gehen. Allerdings hat sich das das Angebot und die Perspektive in Leipzig als äh, beste und schönste für mich herauskristallisiert.
0: Ja, ich denke in der Stadt Leipzig, da kann man auf jeden Fall kann man ganz gut leben und es gibt ordentlich was zu sehen und natürlich auch ein gutes Handballprojekt, wie du das eben schon angesprochen hast mit dem SCDFK Leipzig, die ja den Klassenerhalt auch fix gemacht haben. Wie ist es denn, fragt der nächste Hörer, wenn der Trainer ein ehemaliger Mitspieler ist?
3: Also natürlich schaut man da mal ein bisschen, ein bisschen genauer hin und man, man kennt sich natürlich auch auch, auch besser als als jetzt äh, jemand, den, der jetzt von außerhalb von außerhalb kommt und äh, 10, 15, 20 Jahre älter ist keine Frage, aber am Ende des Tages entscheidet immer immer die Qualität. Und Benno hat äh, über die A-Lizenz und dann die Erfahrung in der zweiten Mannschaft da seine Skills erworben und macht das momentan sehr gut und kriegt das äh, sehr gut auf die Reihe. ist sicherlich nicht sehr einfach in, in dieser Situation, wenn man mit der halben Mannschaft zusammengespielt hat. Aber am Ende des Tages wollen wir alle, alle erfolgreich Handball spielen. Und oftmals ist es auch so, dass in, in vielen Situationen, natürlich auch ausgeblendet wird, wer da auf der Bank steht, und sondern dass das Spiel gespielt wird. Von daher ist es natürlich keine normale und alltägliche Situation, aber wir sind alle professionell genug und wissen, worum es geht, gerade jetzt auch im Saisonsport, dass wir das ausblenden können.
0: Der nächste Hörer würde gerne ein paar Worte zu Alexander Saul hören. Was kannst du mir über diesen Spieler sagen und auch den Hörern natürlich?
3: Ja, also es ist grundsätzlich jetzt über einzelne Spieler zu sprechen, nicht meine Aufgabe, aber Alex ist ein, ist ein junger, talentierter Kerl, der alle Möglichkeiten mitbringt, im Profibereich des Handballs zu gelangen. Und er hatte letzte und vorletzte Saison immer wieder Einsätze in der ersten Mannschaft und hat sicherlich das Zeug dazu, die Trainer hatten da oftmals eine, eine andere Philosophie und ich glaube, dass er demnächst einen anderen Weg einschlagen wird. Und das haben, glaube ich, viele viele Spieler der, der zweiten Mannschaft auch gezeigt, dass es über Umwege, zweite Liga oder andere Erstliga-Vereine auf jeden Fall geht, dass, dass dass man in den Profibereich gelangt und sich da auch einen Namen machen kann und ein gestandener Spieler werden kann.
0: Das muss man allerdings dazu sagen, wie viele Spieler es in der Bundesliga tatsächlich über die Jugendabteilung des SCM in die erste Liga geschafft haben. Das ist schon erstaunlich. Ist das nach wie vor die beste Jugendarbeit in Deutschland?
3: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass es viele, viele, viele Vereine gibt, die dieses System kopiert haben. Also ich kann, das selber noch, noch, kann mich da selber noch gut daran erinnern, dass zehn, jetzt mittlerweile 15 Jahren, als ich in der B-Jugend gespielt habe, dass immer wieder Spieler oder oder Trainer und Funktionäre von außerhalb da waren, sich unsere Sportstätten, die Schule, das Internat angeschaut haben und sich da kräftig Notizen gemacht haben. Und mittlerweile haben wir ja auch dieses Bundesliga-Jugendzertifikat, wo man auch äh, gewisse gewisse Dinge nachweisen muss. Also das ist jetzt auch ein Thema, wo, wo man wahrscheinlich auch eine ganze Sendung füllen könnte. Das Beste glaube ich leider mittlerweile nicht mehr. Es gibt nicht mehr diesen großen Zulauf, wie, wie es den vor 15, 20 Jahren gegeben hat, weil, weil schlichtweg in den einzelnen Regionen wo, wo, wo Spieler, die früher hergekommen sind, auch, auch äh, viel, viel näher dran auch gute Zentren haben, die da auch einfach aufgerüstet haben. Da sieht man auch an den Ergebnissen der, der, der deutschen Meisterschaften in der Jugend, dass da Magdeburg nicht mal die allererste aller Geige spielt. Dass das viel viel breiter aufgestellt ist und also ich bin in meiner Jugend dreimal deutscher Meister geworden und die Jahrgänge darüber auch also gab es vielleicht mal ein Jahr wo Minden oder oder mal vereinzelten Jahrgang dabei war der der ganz stark war der mal ganz oben stand aber ansonsten waren das ja durchgängig immer nur SC Magdeburg das hat sich schon geändert da haben andere nachgezogen der Wettbewerb ist viel intensiver geworden Trotzdem ist es nach wie vor eine super Adresse und ich glaube mit dem Internat und der Sportschule und dieser dieser kompakten Entfernung, also alles dicht beieinander, ist es nach wie vor eine super Adresse, um, um die Jugend zu fördern und das ist auch das Bestreben des Vereins, weiterhin Spieler über die zweite Mannschaft auch punktuell in die erste Mannschaft mit einzubauen.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Eine von Hörern und eine von mir persönlich. Die erste ist folgende. Wie siehst du deine Karriere nach der Karriere? Nach dem Handball? Was planst du da? Was würdest du gerne machen? Möchtest du dem Handball verbunden bleiben oder vielleicht mal komplett aus dem Handball raus was anderes sehen?
3: Nee, dazu, dazu liegt mir der Sport viel zu sehr am Herzen, als dass ich komplett ausgehen könnte. Also da würde mir auf jeden Fall etwas fehlen. Das kann ich auf jeden Fall heute so sagen. Ich mache hier in Magdeburg noch mein, mein Sportwissenschaftsstudium und werde ich in, wenn ich jetzt in Leipzig bin auch auch fortführen war auch eines der Argumente die auch noch mit für den für den für den DFK Leipzig gesprochen haben und in welche Richtung es nachgeht, ganz konkret weiß ich nicht aber auf jeden Fall möchte ich in einer schönen Art und Weise dem Sport erhalten bleiben Und auf jeden Fall ähm, sehe ich da da in der Richtung meine Zukunft
0: dann kommen wir zur abschließenden Frage in der heutigen Sendung und zwar gab es am Wochenende ein sehr bemerkenswertes Interview des Fußballprofis Sandro Wagner von Darmstadt 98, der offen und ehrlich ausgesprochen hat, dass er sich natürlich umsehen muss und ja, da wo er am meisten Geld verdient, das ist für ihn wahrscheinlich auch die interessanteste Variante, ist das bei euch Thema gewesen in der Mannschaft, hast du das selber mitbekommen und wie entscheidend ist der Faktor Geld und da können wir ja auch ganz ehrlich sein, das macht ja jeder von uns im Prinzip auch so, wenn er das bessere Angebot bekommt, dann überlegt er sich das schon Inwieweit war das für dich auch ausschlaggebend, hinterher zu sagen, ja, dann gehe ich vielleicht eher nach Leipzig, als vielleicht da oder dahin zu gehen?
3: Also ich habe das Interview bei Sport1 in der App gelesen und habe auch das Sportstudio mir danach noch mit angeschaut und wir waren ja gerade alle zusammen in, in Göppingen unterwegs und da war das Thema auf jeden Fall präsent in der Mannschaft und im Bus und haben da auch kontrovers darüber gesprochen und wir waren uns da im, im Kern, im Kern schon, schon sehr einig. Also der Typ hat auf jeden Fall Eier, das kann man schon so sagen. Also er zieht das, er zieht das komplett durch, was er meint und hat sich da auch tapfer, tapfer geschlagen und aller Ehren wert, wie er das da im Sportstudio gemacht hat. Ich verstehe den Kern auch, wo er, wo er hin möchte. Es ist natürlich aber auch ein Jammern auf, auf, auf sehr hohem Niveau und ich glaube, dass das viele, viele Menschen nicht verstehen, was er meint. Ich glaube, dass auch also das ist auch meine Meinung dass dass da ganz, ganz viel Käse dabei gewesen ist. Also wenn er mir erzählt, dass er oder er den Leuten erzählt, dass, dass er keine Freunde hat und äh, es ist schwierig ist, freundschaftliche Beziehungen zu, zu führen und dass er nicht in die Disco gehen kann. Das ist halt ganz großer Käse, ja. Und wenn er meint, dass es auch zu wenig Geld gibt für, für das, was er leistet. Ich habe Freunde hier in Magdeburg, die betreiben den Rudersport, den Kanusport, äh, den Schwimmsport, die Leichtathletik, was die an Umfang knüppeln und äh, was, was, was die, äh, Bedienen ist halt ein Witz dagegen, ja, und natürlich kann man dann sagen, ja, die Fußballstadien wenn jede Woche 60.000. Rudersport sieht man einmal bei der WM im Jahr, keine Frage, aber ich glaube schon, dass da schon ein bisschen mehr Respekt an den Tag gelegt werden müsste von seiner Seite aus und er hat sicherlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt mit den 12 Millionen bei Bayern und so weiter und so fort. und Ich verstehe das, dass dass, dass dass dieser Druck in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort, dass man vielen auch auf die Finger guckt. Aber das ist vielleicht bei FC Bayern oder bei Dortmund so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Darmstadt oder wenn er nach Frankfurt fährt zum Abendessen, dass er da komplett belästigt wird. Also das, so einen Riesenhype gibt's dann halt auch nicht. Und klar, will er die zehn, 15 Jahre bestmöglich nutzen, das will jeder, aber da hat er sich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und ja, steht aber dazu und zieht das Ding durch und auch in eine, in eine ziemlich lustige Art und Weise. Also ein bisschen geschmunzelt haben wir da schon und wurde natürlich jetzt auch medial sehr gerne jetzt dazu benutzt, das alles ein bisschen das ein bisschen breit zu treten und ich glaube jetzt ist auch wieder gut. Ich glaube,
0: deine Antwort sagt eigentlich alles, was das angeht. Handballer, man sieht es bodenständig wie eh und je. Fußballer soll sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Andreas, vielen herzlichen Dank. Es war ein langes Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange wird, aber ich glaube, es waren einige sehr, sehr interessante Antworten dabei und ich möchte kurz einen Hinweis loswerden, was die Sendung nächste Woche angeht. Denn für heute sind wir durch und zwar kommt die erst am Dienstag. Das liegt daran, dass es die Auslosung zum Champions League Final vorgibt, kommende Woche in Köln. Da werde ich dann live vor Ort sein und mit mit dem Kollegen Björn Parzen dann zunächst mal die Rückspiele in der Champions League analysieren und eine Vorschau liefern auf das Final Four, beziehungsweise auf die Paarungen, die dann gezogen werden. Und eine Quizfrage gab es in der Vorwoche natürlich auch. Wie hieß der erste Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga? Und jetzt habe ich doch tatsächlich bei Google oder Wikipedia dazu keine Informationen gefunden. Ich bleibe aber dran, es gibt eine aktuelle Quizfrage auch in dieser Woche. An wie vielen Turnieren für die deutsche Nationalmannschaft hat Andreas Rujewski denn teilgenommen, denn er hat ja auch mal das Trikot des DHB-Teams getragen. Wer das weiß, der kann es natürlich gerne schreiben, facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Ich sag danke für eure Geduld und fürs Zuhören und bis nächste Woche.